0: Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft denken. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage. Mein Gast heute, Dr. Svea von Hehn, Partnerin und Gründerin der Unternehmensberatung Return on Meaning. Im Podcast sprechen wir darüber, warum die Achtsamkeit des Einzelnen, eine wichtige Voraussetzung ist, um im Unternehmen einen Purpose nachhaltig zu leben. Warum Achtsamkeitstraining keine Entspannungsübung ist, sondern über Konzentration den Geist schärft und warum es eine gute Übung sein kann, für unbequeme Stakeholder im Meeting einen Stuhl zu reservieren, um sie in die gedankliche Mitte zu nehmen dranbleiben lohnt sich, denn gegen Ende des Gesprächs gibt Svea konkrete Tipps für mehr Achtsamkeit vor dem Hintergrund der krassierenden Bildschirmfatigue und der Doppelbelastung von Homeoffice, Homeschooling und der fehlenden Interaktion mit Kollegen und Geschäftspartnern. Empathie, Mitgefühl und auch dieses Bedürfnis
1: nach einem, ähm, sozusagen einen Beitrag zu leisten, das ist inhärent von uns allen. Das ist das, was Common Humanity ist, das ist das, was uns Menschen verbindet. Aber wir zwingen uns oft in Situationen oder Rollen, wo wir da nicht mehr drauf eingehen, wo wir aufhören, das zu spüren, weil wir vielleicht dann denken, ich kann nicht danach arbeiten, was ich eigentlich will.
0: Herzlich willkommen, Svea. Hallo, danke, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auf ein sicherlich sehr, sehr interessantes Gespräch. Du bist Partnerin und Gründerin der Unternehmensberatung Return on Meaning, und zuerst habe ich ein bisschen gestockt, als ich den Namen deiner Firma gelesen habe. Erklär uns doch mal, was verbirgt sich hinter Return on Meaning? Und warum nennt ihr euch vor dem Hintergrund dieses Namens Unternehmensberatung? Ja, vielen Dank äh,
1: für dein Interesse. Ähm, ich weiß auch noch, als wir diesen Namen sozusagen erfunden haben, das ist jetzt acht Jahre her, dass ganz viele, auch vor allem meine Ex-Kollegen damals bei McKinsey gesagt haben, das geht gar nicht. <lacht> ähm, und ähm, mittlerweile ist es eben so, dass wir tatsächlich deswegen auch gebucht werden, weil wir so heißen. Aber um zu deiner Frage okay. zu kommen, genau, Return on Meaning ist eigentlich… Die Erkenntnis gewesen, dass der Mensch äh, kein homo economicus ist, ähm, der sozusagen dem es nur gut geht, äh, wenn er sozusagen für Geld arbeitet, sondern dass Menschen eigentlich gerade mit ihrer Arbeit auch sinnhafte Arbeit machen wollen oder zumindest das auch Gefühl haben, dass es sinnvoll ist, wie sie zusammenarbeiten. Das eine ist ja das, was sie machen und das andere ist auch, wie sie zusammenarbeiten. Und ich bin von Hintergrund Psychologin auch und äh, Neurowissenschaftlerin, also äh, ne, die Frage, wie unser Gehirn tickt, äh, spielt da sogar auch mit rein. Weil die Neurowissenschaft auch mittlerweile sagt, diese Motivation Sinn zu finden ist etwas sehr Inherentes, was für uns sehr wichtig und bedeutsam ist und sozusagen angelegt ist. Mhm. Aber ich schweife ab. Aber mit diesem Hintergrund. Ähm, haben wir damals gedacht, ach, es geht eigentlich darum, ähm, Arbeit wieder sinnhaft zu gestalten mhm. und das gibt auch einen Return. Also, dass man dann tatsächlich natürlich nicht nur als Unternehmen was Gutes tut für die Mitarbeitenden oder vielleicht auch ne, für, ähm, für das Umfeld, sondern dass es auch für die Organisation ähm, wichtig ist und einen Return gibt. Und du was hast das ja eben
0: schon erwähnt, äh, dass äh, du davor bei McKinsey warst, daher kennen wir uns ja auch. Ja. Ähm, mhm. Wahrscheinlich erwartet Erwartet man von einer McKinsey-Beraterin nicht, dass sie etwas gründet wie Return on Meaning? Wie bist du persönlich dahin gekommen? Ach, das ist eine schöne Frage.
1: Willst du die lange oder die kurze Antwort haben? <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich ist es so, ähm, dass äh, vielleicht zusammengefasst versuche ich so diese, ähm, diese, diesen Rigor von einer Unternehmensberatung, ne, der evidenzbasiert ist, Zahlen, Daten, Fakten, wirklich gucken, macht das alles Sinn, ist das evaluiert, äh, bringt das was und so. Dieses, diesen Mindset habe ich ne, und den haben mhm. alle, die bei uns arbeiten. Wir sind mittlerweile 20 äh, Festangestellte ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch dieses ähm, dieses Gefühl von, okay, es muss eben Sinn machen, was wir hier tun. Also dieses, ähm, diesen hohen Wertanspruch, also Werte sind uns wichtig, ähm, was ja oft mit dem Herzen was zu tun hat. Also es muss sich auch richtig anfühlen, was wir da machen und äh, wie wir beraten. Ich kriege als Feedback manchmal, ach, das ist ja schön, Sie machen diese People-Sachen und ja auch Thema Achtsamkeit genau. und so und haben gar keine Blumen im Haar <lacht> und sind halt trotzdem ähm, sozusagen ähm, anschlussfähig an diese Businesswelt ähm. Und wie ich persönlich ich dazu gekommen bin, ist es eigentlich ich habe schon sehr früh auch zu meditieren angefangen, mit 15, 16 so. Und äh, diese Frage nach Meaning war schon immer auf der philosophischen Ebene äh, für mich spannend. ja Zu gucken, wa warum sind wir eigentlich hier auf dem Planeten? Was bringt das alles? Und ich habe auch erst Ökologie studiert, weil ich dachte, Ökologie ist eigentlich der Hebel, um was zu verändern mhm. und äh, Menschen sozusagen dazu zu bringen, auch ähm, umweltfreundlicher zu sein. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und habe dann gemerkt, nee, das ist es eigentlich nicht. Ich habe nicht das Gefühl dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn wir sagen, wir müssen alle weniger fliegen und weniger Autofahren. Das tun die Menschen nicht, obwohl sie es ja wissen, dass es sinnvoll ist. Und meine Entdeckung war so ein bisschen dann, als ich angefangen habe zu studieren, zu sagen, der größte Hebel ist eigentlich die Arbeitswelt. Wenn in der Arbeitswelt, in mhm. den Unternehmen sich wirklich was verändert, dann haben wir eine Chance, dass sich auch auf dem Planeten was verändert und in der, in der Gesellschaft. Und das ist so meine persönliche äh, Geschichte, nach der ich übrigens, Annette, fast
0: nie gefragt werde. <lacht> Guck mal, dann, dann haben wir das, das jetzt hier doch mal festgehalten. <lacht> genau. Was ist euer Produkt? Ich glaube, ihr, macht, ihr nennt das Achtsamkeitstraining. Was ist eigentlich Achtsamkeit? Ich finde, das ist ein Wort, was ein bisschen inflationär benutzt wird. Auch das Wort Sinn hast du jetzt mehrfach äh, benutzt. Da kommen wir nachher noch drauf, weil wir wollen ja Talking Personal. Das auch in Verbindung mit Purpose bringen. Mhm. Und auch da benutzt man ja die Bezeichnung Sinn sehr häufig. Mhm. Aber lass uns mal anfangen mit Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining. Was, wie definierst du Achtsamkeit und wie trainiert man das? Und, und was ist das, was Firmen bei euch kaufen? Denn sie kaufen ja faktisch eine Dienstleistung. Mhm. 20 Festangestellte hast du gesagt, da muss ja schon eine ganze Menge passieren.
1: Ja. Mhm wenn ich noch darf, also Achtsamkeitstraining ist eben ein Puzzlestück und gerne mhm. beantworte ich sofort die Frage, aber vielleicht das in den Kontext zu setzen, weil mhm. wir nicht nur diese Achtsamkeitstrainings machen, sondern unsere Produkte sind im Prinzip einmal Kulturwandelberatung, ähm, also wenn mhm. ne, die, die Kultur sich verändern soll in Richtung Agilität oder Digitaler mhm. oder so ne? ähm, und gleichzeitig Führungskräfte, Entwicklung und Training. Also das ah, sind ja. so die zwei Schwerpunkte und da fließt Achtsamkeit auf jeden Fall mit ein und auch ähm, so Talentmanagement, HR-Strategien, weil das auch noch Wichtiger Hebel ist so. Es ist halt so, wenn wir eine Kultur verändern, dann ist es natürlich auch, dass man Führungskräfte trainiert und Mitarbeitende. Ne? Und da ist eben Achtsamkeit das Puzzlestück. So. Und ähm, jetzt zu deiner Nein. Frage: ähm, Achtsamkeit ist. Äh, Genau, also wenn man jetzt fragt, was ist es? Ähm, es ist natürlich erstmal so eine Definition, die gängig ist, ist, dass man gewahr wird äh, mhm. und zwar drei Ebenen, derer wir uns als Individuum gewahr werden können. Das ist immer Körper, Emotion und Gedanken. Mhm. Ähm, und wenn wir da mehr verstehen, was, äh, ne, meinetwegen du bist im, im Team-Meeting und dann plötzlich sagt dir der ähm, Kollege irgendwas zu dir, Annette, Mensch, das und das war aber echt, äh, das, das haben wir nicht gut gemacht oder so. Was Empfindest du in dem Moment? Ne? Also dass man sich gewahr wird, ja. oh, da ist jetzt Ärger <lacht> in meinem Körper und der Gedanke ist, keine Ahnung, ich äh, sage jetzt nichts Schlechtes, aber so, mh, der hat nicht recht, wie kann der sowas sagen? So, ja. Wenn ich jetzt achtsam bin und Achtsamkeitstrainings gemacht habe und so weiter, dann spüre ich das ähm, schneller, als wenn jemand da so einen blinden Fleck hat und einfach nur so reflex reflexamöbenartig mhm. äh, dann zurück äh, was sagt ja oder schießt. Und was mache und ich, ich dann
0: mit meiner Emotion? Jetzt werde ich mir so gewahr, ja. dass ich richtig sauer bin, weil ich mich fälschlich kritisiert fühle. Ja. Was mache ich denn dann? Genau, also das ähm, Schöne ist, wenn du, ähm,
1: also es gibt ja viele Facetten, was man da machen kann und eine mögliche ist eben, dass du innerlich den sogenannten Pausendruck, äh, Pausenknopf findest und drückst und sagst. Ah, das Ärger, und am liebsten möchte ich dem jetzt was an den Kopf schmeißen, so. <lacht> ähm, und dann den Pausenknopf drücken und sagen, hm, einmal tief durchatmen, wirklich, man übt dann ja auch äh, sozusagen kurz so den Körper wahrzunehmen, vielleicht die, ne, diese Spannung mhm. loszulassen und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade wichtig? Also dieser, andere Gedanke kommt dann, nicht irgendwie dieser Idiot, sondern was ist jetzt gerade wichtig? Und dass du dir dann, ne, Annette, in dem Moment klar wirst, oh, es geht um dieses Team-Meeting, es ist wichtig, was wir besprechen und der hat gerade Stress. Es geht wahrscheinlich gar nicht um mich, sondern dieser Kollege ist echt gestresst. Ähm, und dann hilft es dir zu überlegen, was ist jetzt die richtige Antwort? Mhm. Und natürlich kann die Antwort sagen, Mensch, wie du hier mit mir umgehst, das finde ich nicht in Ordnung. Oder die Antwort ist, oh, sollen wir mal kurz eine Pause machen? Ich glaube, wir holen uns alle mal einen Kaffee und machen in fünf Minuten weiter. Also, da gibt es ja Facetten, was man machen kann. Aber eben nicht mit Ärger auf Ärger zu reagieren, das macht die Arbeitswelt und die Zusammenarbeit eben schwierig. Ne? So, das führt mhm. auch zu nichts, weil die Gehirnforschung sagt auch da, wenn du verärgert bist, äh, funktioniert dein denkendes Gehirn nicht mehr. Da kommt nichts bei rum, wenn Menschen <lacht> sich streiten. So, ne? Das ist jetzt ein Beispiel.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
1: Und ich will nur einmal kurz die Definition von Achtsamkeit zu Ende führen, wenn ich ganz kurz darf. Ah, ja, äh, weil das eine ist klar. diese drei Ebenen, die du innerlich, ne, also mit diesem Beispiel, ne, Körper, ähm, Gefühl und Gedanken. Und die andere Sache ist, das um dich herum mehr mitzubekommen. Also viel ähm, mhm. offener und neugieriger auch durch die Welt zu gehen mit dieser Haltung von, da ist ein draußen, das kann ich sehen. Äh, ganz einfach, wenn, was weiß ich, ein anderes Beispiel, ein Kunde kommt durch die Tür und will mit dir äh, sprechen, dass du nicht sofort äh, in so einem Stereotyp bist und denkst, ach, ich weiß schon, was der will, der kommt von so und so einer Firma, sondern dass man offen und neugierig bleibt als Haltung und guckt, was kommt da von außen. Also das nur um diese Definition. Ähm, genau,
0: aber dazu kurz. auch noch mal eine Frage. Ähm, man liest ja oft oft Achtsamkeit bedeutet, eine Sache zur Zeit mm. zu machen. Ja. Hat das auch was mit eurem Ansatz <lacht> zu tun oder ist das so populärwissenschaftlich, wie man es so jetzt für die Allgemeinheit übersetzt hat? Nee, das ist, schon, das ist schon etwas, wo wir auch oft angefragt werden, weil das so eine Krankheit ist in dieser
1: Welt im Moment, mhm. dass wir alle Multitasking versuchen, ne? weil wir auch das Gefühl haben, äh, wir können gar nicht anders, weil wir so viel auf der To-Do-Liste haben, dass wir ganz viel parallel machen müssen. Oder ne, schön ist diese Telcos, die wir machen auf Zoom oder so. Wo und, wir nebenbei äh, E-Mails
0: beantworten und äh, das genau. Handy bedienen und äh, mal genau. kurz den Ton ausschalten oder das Bild ausschalten, ja.
1: Genau, ich habe auch letzte eine Klientin gefragt, was sie macht, wenn, äh, wenn sie in langweiligen Meetings ist und sie zeigte mir ihre ähm, gut lackierten Fingernägel. Also was immer Menschen dann im Multitasking-Fotos machen, <lacht> <lacht> das ist ja noch harmlos. So und ähm, ja, es ist richtig, Achtsamkeit, eine Facette, die man trainiert, ist Konzentration. Konzentration mhm. ist ja ein sehr limitiertes Gut, was wir brauchen, um Probleme ja. zu lösen. Entscheidung Absolut, zu treffen. Ja. Ne? Und wir fühlen uns am Ende oder mitten am Tag, wenn man so einen Drop hat, ne? so irgendwie viele haben es um drei oder so und holen sich dann nochmal einen Kaffee und Schokolade, weil wir konzentriert die Konzentration verlieren. Und Achtsamkeit, mhm. ähm, da schärfen wir unsere Konzentration. Es ist wirklich ein Mittel, um fokussierter sein zu können, klarer denken zu können. Man schärft den Geist und es ist also keine Entspannungsmethode, was viele denken, mhm. sondern man schärft den Geist und deswegen, und ein Punkt ist, dass man auch dann mehr mitbekommt, aha, ich bin nicht fokussiert, ich mache, ähm, auch im Privaten, ne? ich spiele mit meinem kleinen Kind, ich habe einen Sohn, der ist fünf, dann puzzle ich, aber denke eigentlich über mein Meeting mit meinem CEO nach. Und das ist dann Multitasking, da bin ich nicht präsent. Also Achtsamkeit, mhm. eine andere Definition ist Präsenz, jetzt im Hier und Jetzt sein. Und mein Sohn, genauso wie der CEO, die können, die kriegen das mit ob ich mit meinen ja. Gedanken bei denen bin. Du kennst das so, wenn du mit Menschen sprichst. Kinder kriegen das wahrscheinlich noch besser sogar mit. Ja, Wahrscheinlich. Ähm, man merkt das ja auch an den Augen, ne? wo die Leute ja. sind. Ne? Man kennt das so, man spricht mit jemandem und dann sieht man förmlich, dass der mit seinen Gedanken wegwandert. Und das ist eben diese Art von Achtsamkeit im Sinne von Konzentration. Ähm, deswegen ist dieses Multitasking ein ganz wichtiges Thema, weil wir darunter so leiden. Aber das ist es eben nicht nur. Also durch Achtsamkeitstechniken, wir bieten eben Trainings an oder auch längere Programme, wo man halt ähm, ja auch mit anderen ähm, Mitteln sozusagen eine Kultur in Richtung emotional intelligente Kultur oder achtsame Kultur ähm, auch gestalten kann. Äh, und da lernt man eben zum Beispiel auch eben konzentrierter zu sein. Man lernt aber auch, sich selber und andere besser wahrzunehmen. Also es schult auch die Empathie und
0: Mitgefühl. Das ist zum Beispiel auch eine andere Facette von Achtsamkeit. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Unternehmen, die auf euch zukommen, tun das aus sozialem Gefühl für ihre Mitarbeiter oder um mm. über den Mitarbeiter den doch noch ein bisschen rentabler in seinem Job zu gestalten? Oder sind es Unternehmen, die wirklich ein Problem haben? Weil du hast jetzt fokussiert auf Steigerung der Konzentration. Ich erlebe immer wieder, dass wir ein ganz großes, also gesamtgesellschaftliches mm. Problem haben mit fehlender Kreativität, weil mm. wir so Zahlen ausgerichtet sind. Deshalb habe ich dich auch am Anfang nach unserer gemeinsamen McKinsey Vergangenheit gefragt. Dieser totale Fokus auf die Zahl, mm. die sozusagen alle Möglichkeiten jenseits der Zahl geradezu ausschließt. Und ähm, ich erlebe es immer häufiger, dass Kunden sagen, Mensch, wir machen das alles schon ziemlich gut, aber so mit den Innovationen, uns fällt ja. einfach nichts ein. Da ist Ich ja. empfinde unsere Innovationsabteilung so unkreativ, sagen dann CEOs gerne mal. Ja. Und man sieht es ja auch ganz oft, dass ein eine, eine Nummer eins, ein ewiger Marktführer, ja. der sein Ding wirklich versteht und kann und gute Produkte und dann wird er überholt von jemandem, der einfach weitergedacht hat, die Produktgruppe weitergedacht hat, die Technologie weitergedacht hat. Sind Richtig. das Probleme, genau. mit denen Unternehmen kommen oder wann werdet ihr geholt? Ja, also das
1: eine ist, dass viele nicht wissen, dass Achtsamkeit die Antwort auf viele Probleme ist. Dafür ist es noch nicht äh, populär auch genug geworden. Ähm, und genau das Thema, was du beschreibst, ja, ähm, durch Achtsamkeit schaffen wir es, was ich vorhin sagte, diese Haltung von Neugierde und Offenheit. Und da gibt es auch ganz tolle mhm. Forschung von Osterfin zum Beispiel, dass Menschen, die so Achtsamkeitstraining gemacht haben und wenn es nur sechs Wochen sind, so immer mal so ein bisschen Meditation gemacht haben, dass die Anders auf Fragestellungen gucken, nämlich wirklich offener und sich überraschen lassen und dann auch mhm. andere Zusammenhänge finden. Und da ist auch wieder Gehirnforschung, die zeigt, das Gehirn denkt ansonsten so in Boxen, <lacht> ja. weil es Energie sparen will. Und das ist energiesparend, in Boxen zu denken. Aber dann denken wir das, was wir schon immer gedacht haben. Also wirklich diese Innovation, was du gesagt hast, dafür brauchen wir so die Haltung und die Offenheit, die man mit Achtsamkeit wirklich trainiert. Und nicht umsonst, SAP ist ja eins der oft zitierten Firmen, ähm, ist ja auch eins der innovativsten Firmen, die wir überhaupt haben. Und das sind die die, die auch sehr viel Achtsamkeit machen, sogar einen Mindfulness-Direktor haben. Also das ist auf jeden Fall ein, das ist eine Wirkung. Es ist aber nicht unbedingt der Grund, warum Firmen kommen. Also die Frage, warum die zu uns kommen, ist oft so, mh, da läuft irgendwas im Team nicht gut. Oder wir sind eigentlich, äh, könnten wir besser miteinander arbeiten. Jetzt haben wir gerade ein global, globales Pharmaunternehmen, die haben gemerkt durch Corona auch, wir könnten eigentlich schneller ähm, Produkte entwickeln ähm, und ähm, die haben gemerkt, wir sind Gar nicht agil und auch nicht äh, sozusagen in der Zusammenarbeit gut. Und da bringen wir Achtsamkeit rein als eine Antwort, womit mhm. die aber gar nicht rechnen. Das heißt, es kommen Firmen auf uns okay. zu, weil sie sagen, es geht um Führung und Zusammenhalt und Kultur. Und dann gibt es aber noch ein, also schon auch einen kleinen Teil von, von ja, Unternehmen, die sagen explizit, wir hätten gerne Achtsamkeit. Das ist aber immer noch ein kleiner Teil, wo man merkt, das ist ein Trend. Ich mache ja, wie gesagt, ja schon so lange Achtsamkeit, dass ich gemerkt habe, in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan, dass man das überhaupt anfragt. so. Ne?
0: Und äh, jetzt diese Kulturfragen zum Beispiel, was macht ihr dann, Trainings und Workshops und wie macht ihr das jetzt in Corona?
1: Genau, also ähm, wir können diese Trainings und Workshops auch ähm, remote machen, eben, ähm, ja, dann eben online. Ähm, das funktioniert mhm. schon, also ich finde es auch interessant, also noch von einem guten Jahr hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Auch Achtsamkeitstrainings, was wir ja in einem Achtsamkeitstraining machen, ist zum Beispiel so auch, ähm, bestimmte Probleme darstellen und fragen, wie, guckt euch mal beim Denken zu. Dass ja. Menschen überhaupt erstmal sich selbst beim Denken betrachten, ist für viele neu. So nach dem Motto, ich bin nicht meine Gedanken. Das sind ja nur meine Gedanken. Ach, wirklich? Und, ähm, oder auch darüber, das andere Thema ist dann dieses Thema Stress, getriggert werden, dass man mal mitbekommt, was ist denn eigentlich ein Pausenknopf, den ich drücken kann, wenn ich mhm. getriggert bin und was funktioniert eigentlich für mich persönlich auch in so einer Situation, weil Menschen sind alle, da gibt es ja so viele Studien, gerade jetzt in der Corona-Zeit, so gestresst auch und in einem Hamsterrad und so, das be beschreiben ja viele, da gibt es ja auch viel Studien zu über dieses ähm, Fatigue-Problem und so. Also da ist ein Bedarf zu sagen, wie kann ich Resilienz aufbauen, wie kann ich gelassener werden und das, da hilft Achtsamkeit auf jeden Fall und da macht man auch Techniken in diesen ähm, Kursen von uns, in den Trainings, dass man lernt zu meditieren zum Beispiel, für wen das nichts ist, da gibt es auch andere Techniken und wenn es nur ist, einfach mal kurz tief durchatmen, ne, in den Bauch atmen und bevor ich eine Aufgabe anfange, einfach ähm, nochmal bewusst zu werden, aha, jetzt
0: bin ich hier und äh, starte die nächste Aufgabe. Du hast das eben angesprochen, wir sind durch die virtuelle Zusammenarbeit im Moment nochmal mehr mhm. gefordert. Viele, viele Stunden am Bildschirm. Was sind deine drei Top-Tipps? Wie kann ich selber mit der Situation besser umgehen? Wie kann ich das besser verkraften? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich am Ende des Tages nicht wirklich äh, komplett ausgelaugt bin von den unendlichen Stunden am Bildschirm. Ja.
1: Also, das eine ist auf jeden Fall Unterbrechungen vermeiden. Gerade wenn wir die ganze Zeit zu Hause sind, kennt man das vielleicht, dass man das Gefühl hat, ähm, oh, ich muss mal was anderes machen, dann schaue ich in eine andere WhatsApp oder diese Notifications, die uns sagen, du hast wieder eine neue E-Mail. Also, alles tun, damit Unterbrechungen vermieden werden oder zumindest reduziert. Also, Notifications ja. aus. Ein Tipp, den viele super finden, ist, dass du am Anfang des Tages nicht die erste Dreiviertelstunde mit E-Mails verbringst, weil das gibt dem, das Gefühl hat, ein, also sozusagen, das Gehirn hat ein gutes Gefühl, weil das denkt, ich habe was abgehakt, super. Das ist ein gutes Gefühl. Aber wir können uns selber überlisten und sagen, die erste Dreiviertelstunde, Stunde, was immer ich habe, die ohne Unterbrechung ist, bei mir ist es so zwischen acht und neun, sind am wenigsten Unterbrechungen, da diese goldene Stunde nutzen und die eine Sache wirklich erledigen, an der ich wirklich ah, konzentriert ja. arbeiten muss. Und dann kann ich über den Tag hinweg, bin ich sowieso damit äh, beschäftigt, ähm, immer wieder unterbrochen zu werden. Das zweite ist tatsächlich mhm. Pausen. Das finde ich wirklich faszinierend, dass viele, viele Führungskräfte und Mitarbeiter, ich habe ja auch, bin auch Coach, dass die mir davon berichten, dass sie nie Pausen machen. Also gerade mhm. im, 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 Home im Homeoffice. Im Homeoffice nicht, ne? es ist wirklich verrückt, ja, und da wirklich, das klingt jetzt so einfach, das Wichtige ist, sich zu erinnern und das wirklich zu tun, also eine goldene Regel ist ja, dass man wirklich auch mal so drei, vier Minuten Pause macht und wenn man nur aufsteht, kurz zum Fenster geht, durchatmet oder dieses einfach mal tief durchatmen und sich fragen, was ist mhm. jetzt das nächste Wichtige oder auch einfach mal, man kann ja auch einen Telefonspaziergang machen, Ja, das nächste Mal, wenn du mich anrufst, Annette, sage ich, Mensch, mhm. nicht über Zoom, lass uns beide telefonieren und ich gehe mit dir eine Runde um Block. So, und Erstaunlicherweise gibt es ja auch noch das Telefon, genau. Ja, genau, das <lacht> Telefon, genau. Und das, ähm, das dritte ist aber auch, dass man zum Beispiel mit dem Team bestimmte Regeln ähm, ja, festlegt und dann so Rituale hat. Also wie zum Beispiel auch ein Ritual, dass man bei einem großen Joe den man hat, einmal die Woche oder was, mit einer Minute der Stille anfängt. Dass man wirklich gemeinsam, je nachdem, ob das angebracht ist mit dem Team, ne, aber dass man gemeinsam sagt, so, wir stellen eine Minute und ähm, kommen ein Einfach in Stille erstmal an und fragen uns vielleicht innerlich, was ist die Intention für mich in diesem Meeting oder ein anderes Ritual mit dem Team, was wir auch zusammen machen, was viele mittlerweile machen, Startups auch hier in Berlin, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, ein Meeting fünf Minuten vorher zu beenden. Weil mhm. wir haben ja irgendwie immer Meetings, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Wenn wir nur fünf Minuten früher aufhören, hat jeder diese fünf Minuten Pause. Zeit, ja.
0: Ja, das, das sind gute Tipps. Ich finde es besonders spannend, dass du sagst, morgens erstmal intensiv arbeiten. Mir geht das genauso. Ich bin auch um 8 Uhr am Schreibtisch und die erste Stunde ist relativ ruhig, weil auch ja. die Kollegen, Mitarbeiter, eigentlich alle später kommen. Aber ich mache das eigentlich auch so, dass ich dann erstmal schnell so ein paar Sachen weg habe, die ich so von der Liste abhaken kann. Das muss ich mal ausprobieren, ob das nicht viel <lacht> besser funktioniert, wenn ich da erstmal etwas mache, was heute definitiv fertig sein muss und äh, für das ich viel Konzentration brauche. Ja, das ist auch so ein bisschen manage deine Energie, nicht deine Zeit. Ne? Dass ich morgens, wo ich mhm. die beste
1: Energie habe, dass ich die wirklich so nutze. Und wenn ich dann so in den Nachmittag komme, wo ich eher so ein bisschen unkonzentrierter bin, da kann ich oft diese To-Dos abhaken, die so kürzer zu erledigen sind. Ne? Mhm. Mhm.
0: Du sprichst auch äh, in deinem Buch, du hast ja auch ein äh, sehr interessantes und vor allen Dingen ein sehr praxisorientiertes Buch geschrieben ähm, zum Thema, wo man also auch sehr viele ganz konkrete Anleitungen findet ähm, für Mindfulness, für Achtsamkeit, für Workshops, ähm, das kann ich sehr empfehlen. Mhm, ähm, du sprichst da auch von einer Caring Culture. Was verstehst du unter einer Caring Culture und wie passt das, ich sage das mal bewusst, in unseren mhm. harten Business-Kontext?
1: Mhm. Ja, sehr schöne Frage mit diesem Caring Culture, genau. Das ist ein Begriff, der ist auch nicht von mir, sondern von Mathieu Ricard und Tanja Singer. Tanja Singer ist ja eine Professorin, die gerade sich beschäftigt hat mit der Forschung, was ist Empathie und Mitgefühl, diesen Unterschied. Und Caring Culture, also ich würde es so übersetzen … Durch Achtsamkeit, wenn du wirklich mitbekommst, was los ist bei dir und bei anderen, dann kann man eigentlich gar nicht anders als äh, mehr ins Caring gehen, weil man ja mehr sieht mhm. und mehr mitbekommt. Mhm. Also man passt besser auf sich auf und kriegt vielleicht schneller mit, wann bin ich erschöpft, Mensch, wann brauche ich jetzt mal eine Pause, anstatt dass man durchpowert. Also dieses Caring Culture ist auch für einen selber, ne? nach dem Motto, wenn ich nicht selber für mich sorge, dann habe ich auch für andere gar keine Energie mehr. Ähm, aber wichtig jetzt im Unternehmenskontext auch, dieses einmal würde ich jetzt beschreiben, schreiben nach innen. Caring Culture, also wie wir zusammenarbeiten. das fängt schon an bei dieser Selbstregulation, die wir vorhin hatten mit dem getriggert sein, dass wir ähm, einfach auch miteinander so arbeiten, es gibt immer noch Firmen, wo man sich anschreit, ja, also so oh. bestimmte m, Organisationen ähm, und dass das einfach nicht mehr State of the Art ist eigentlich <lacht> und dass das auch nicht dazu führt, dass man produktiver ist, weil man weiß, in einer Atmosphäre, wo man zum Beispiel psychologische Sicherheit empfindet, das heißt, man ja. kann als Mensch auch you <sighs> Also man wird nicht sofort zusammengestaucht, mhm. wenn man Fehler macht, ne? diese Fehlerkultur. Psychologische Sicherheit, da gibt es ja sehr viel Forschung, auch aus Google heraus, von dem Projekt von denen, ähm, wo die gesagt haben, das ist eigentlich ein Thema, was High-Performing-Teams ausmacht. Ähm, und die kann man, diese psychologische Sicherheit, kannst du auch durch Empathie und Mitgefühl eben untereinander äh, herstellen. Und da gibt es einfache Sachen, dass Menschen im Team sich einfach besser kennenlernen. Ja? Und wenn es so was ist wie die Frage der Woche, dass man einfach einmal die Woche, im Teamcall sich fragt, sag mal, was verbindest du eigentlich mit dem beginnenden Frühling oder ähm, mhm. was für einen Sport machst du am liebsten im Sommer? Dass man einfach so auf so einer Ebene auch sich kennenlernt und dadurch so emotional intelligente Momente schafft, das ist so nach innen heraus. Aber eigentlich ähm, nach außen heraus finde ich es noch spannender, weil das noch weniger diskutiert wird. Dieses Caring Culture, dass uns die anderen Stakeholder, die wir natürlich mit unserer Arbeit, mit unseren Produkten auch äh, sozusagen betreffen, dass die auf unserem Radar erscheinen, dass die uns nicht egal sind. Und da kann ich jetzt Beispiele aufmachen, ich will da nicht zu so cheesy sein, aber ähm, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, was halt einen hohen CO2-Ausstoß hat, dass mir der Bauer in Peru, <lacht> wie ich schon mal an anderer Stelle, dass mir der nicht egal ist, ja, dass der darunter mhm. leidet, dass wir hier CO2 ausstoßen oder jetzt gerade dieses… Ähm, Umwelt, diese Umweltkatastrophe in Florida, ja, wenn so ein Düngemittelhersteller sein Zeug irgendwo lagert und dann fließt es aus. Also, dass einem das nicht egal ist, was mit diesen Sachen passiert und das meine ich mit, mit Caring Culture und das hat was mit Achtsamkeit in dem Sinne zu tun … Dass du durch Achtsamkeit eben dieses Mitgefühl in dem Sinne steigerst, dass du mehr Menschen auf deinem Circle of Concern, auf Englisch klingt das irgendwie immer alles schöner, also auf ja. deinem inneren Radar hast und wenn man das wirklich in die Organisation reinbringt ja, und sagt, was wir hier produzieren, wie ist es denn eigentlich mit unserer Wertschöpfungskette, wie ist es denn eigentlich mit unseren Produkten, was passiert denn damit, wer ist noch davon betroffen und diese Denke, die kann natürlich tatsächlich auch Unternehmen verändern. Wenn wir das leben.
0: Wie schwer ist es, den klassischen CEO von so einer Sichtweise zu überzeugen? Weil die, das ist ja, sind ja alles Gedanken, die weit weg sind von Profitzahlen, von Ergebniszahlen. Äh, äh, das klingt ja manch einer, ich, ich kann sie quasi hören, wie manch einer sagt, das ist ziemlich esoterischer Kram, da kann man sich ja privat <lacht> mit befassen. Ja. Ähm, wie siehst du das heute? Ich glaube, da hat sich die letzten Jahre doch viel verändert. Das stimmt. Ähm, und weißt du was Annette eigentlich möchte ich dich das fragen
1: weil du da die du hast ja genau diese Fragen auch mit deiner Arbeit ich habe ja auch dein tolles Buch gelesen äh, zu Purpose also euers und äh, das ist doch eigentlich genau das was auch dein ähm, dein meaning ist, oder? Also ich will die Frage ja, das gerne ist beantworten, ganz, äh, aber <lacht>
0: das ist ein ganz interessanter <lacht> Punkt, äh, ähm, weil ich hatte ich habe gerade äh, Montag einen Vortrag gehalten ähm, bei der Velida AG, ja bekannt für ihre Naturkosmetik und äh, Naturmedizin, die sich gerade B-Corp zertifizieren lassen und da ging es darum, dass mhm. ähm, viele im Unternehmen sagten wir haben so viel Zertifizierung und wir machen auch wirklich schon viel gut oder zumindest deutlich besser als viele andere, gerade jetzt im Kosmetik- oder im Pharmabereich. Ähm, warum müssen wir uns denn eigentlich noch zertifizieren lassen? Und was hat das eigentlich mit uns zu tun und da hatte ich von dir und deiner Arbeit berichtet und gesagt na ja äh, der Ansatz dass wenn der Einzelne achtsamer ist mehr sich selbst im Blick hat dann erstmal seine nähere Umwelt also ich sag mal die Teilungskollegen und dann vielleicht einen größeren Teil der Firma, mhm. dass die auch einen größeren Blick, einen offeneren Blick dafür haben, für das, was mit dem, woran sie arbeiten, in der Welt passiert. Und ich war doch sehr positiv mhm. überrascht, wie positiv die Resonanz darauf war. Also man merkte richtig, dass da so ein Gedanke durch den Kopf ging, ja, das macht eigentlich sehr viel Sinn. Ja. Würdest du denn... Mhm. In dem Sinne auch die Achtsamkeit des Einzelnen als Voraussetzung für einen funktionierenden Unternehmenspurpose sehen? Das ist eine super Frage und ähm,
1: ich würde sagen, dass es äh, hilft, einen Zugang zu bekommen. Und ich kann ein Beispiel geben, was ich noch nie geteilt habe, wo ich erst überlegt, also so am Überlegen bin, ob es vielleicht zu peinlich ist hier, aber ich teile es jetzt mal. <lacht> okay. <nur zu. lacht> und zwar ähm, habe ich. Äh, tatsächlich, ich ähm, berate auch größere Kanzleien, wo eben auch Kulturen eben äh, so sind, dass die auch ein bisschen ähm, genau, ähm, sehr äh, idiosynkratisch sind und da war der Managing Director, mit dem habe ich äh, bestimmte Arbeit gemacht und so im Sinne von Coaching und dann ähm, meinte er noch so, ja, an welchen Tipps gibst du mir jetzt für die, äh, für die Neujahrsansprache? Und dann habe ich gesagt, Mensch, geh doch mal auf den Purpose ein, ja? Die Frage nach dem Warum, warum macht ihr das hier alles? Die Leute yeah. arbeiten hier 60, 70 Stunden die Woche und erzähl auch von dir, von dir, von deinem Purpose und das, was die anderen machen. Alles klar, so, Neujahrsrede, ich war dabei und dachte, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und er sagte und Leute, die Frage nach dem Warum, warum machen wir das hier alles? Weil ich mehr Geld verdienen will und das ist das, was mich umtreibt. Und ich weiß, dass ihr das auch wollt. Der Raum ist voller Leute mit Menschen, die die Geld verdienen wollen. Lass uns das machen, lass uns dieses Jahr noch mehr Geld verdienen. Und Meint ich danke sehr, das dass die mit uns arbeitet. Und ich dachte, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Das war so peinlich. So. Und der Punkt ist einfach, deswegen will ich auch sagen, weil du sagtest, so die CEOs, die da nicht für offen sind ich glaube gar nicht, dass es immer sowas ist, dass die nicht empfänglich dafür sind, sondern dass es viel auch ist, das ist nicht auf meinem Radar und ich meine das mhm. noch nicht mal böse. Es ist ja. einfach, ich bin so in meinem Hamsterrad und die CEOs, wenn wir das so sagen, die sind wirklich busy und ein ja. Gehirn, was wirklich busy ist. Das hört irgendwann auf, in größeren Zusammenhängen zu arbeiten. Und ich will das gar nicht als Entschuldigung sagen, sondern nur als Erklärung. Das sind ja alles keine bösen Menschen, die da auch vielleicht aus Versehen irgendwie große Umweltkatastrophen, sondern das sind auch Menschen, die sagen, das ist nicht mein, das ist nicht ähm, mein, das ist nicht auf meinem Circle in Con of Concern sozusagen. Ja. Das ist nicht mein Ding. Und ähm, deswegen, dass ich da auch von einer guten Intention ausgehe und denke, ich jeder, der so ein bisschen ne, reinspürt und einen Zugang bekommt, der fängt irgendwann an, darüber nachzudenken. Und es ist auch so, dass eben auch dieser Vorstand, dieser Managing Director, von dem ich erzählt habe, ähm, dass er einfach gar keinen Zugang hatte dazu.
0: Und Das ist ja ganz interessant, weil das wird ja jetzt viel diskutiert. Unternehmen brauchen einen Purpose. Mm. Und meistens spricht man ja davon, dass man sagt, um neue Talente an sich zu binden, um mehr Loyalität um beim Kunden besser dazustehen, ähm, natürlich auch, um noch erfolgreicher zu sein. Wie weit kannst du die Konstrukte Purpose und Achtsamkeit zusammenbringen? Aus deiner Sicht, wie inwieweit bedingen die sich? Kann denn bei so einer Kultur und so einem Umfeld äh, ein Purpose einen Unterschied machen?
1: Ja, Annette, du schaffst es immer so komplexe Themen in so, also ich habe das Gefühl, es sind drei Fragen. Also ja, ganz tolle Fragen. Also erstmal diese Sache mit Purpose und Achtsamkeit. Also was ich glaube, auch bei diesem Managing Director und bei anderen, dass die keinen Zugang haben. Und dass Achtsamkeit eben so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip sein kann, wo man einfach mal, und das habe ich erlebt, ne? Ich habe mit vielen mhm. großen Unternehmen mhm. auch schon so Achtsamkeitsprogramme gemacht, wo dann auf einmal so ein. Klick war und dieses, yeah. oh, als wenn sich die Augen öffnen für jeden Einzelnen und da tue ich nichts, sondern sozusagen dieses Reinspüren, gewahr werden, was ist wirklich wichtig, dass man da wieder einen Zugang zu bekommt. Und wenn ich jetzt kurz den Exkurs machen darf, wenn du kleine Kinder fragst, da gibt es eine ganz tolle Studie. Ähm, was möchtest du werden, was ist dein Berufswunsch? Da sagen ganz viele, Krankenschwester, Polizist, Feuerwehrmann, so und dann setzt die Sozialisierung ein und plötzlich ändern sich diese Berufsbilder und was reinkommt ist auf einmal Status, Macht, Konsum, mhm. ähm, Geld und die sagen auf einmal, ich will Bankangestellter werden <lacht> und diese Studie besagt, dass es eben andere Werte sind, die wir auf einmal dann ähm, aufnehmen und, und ähm, dass wir uns irgendwann diesen Bezug verlieren, was ist uns wirklich wichtig. Und Achtsamkeit hilft, wieder den Bezug zu bekommen, welche Werte sind mir wirklich wichtig? Was macht mich wirklich glücklich? Weil irgendwann kommen wir zu diesem Punkt, äh, oft, ich bin 46, oft so in meinem Alter, wo man merkt, jetzt habe ich die und die Dinge erreicht, die mich doch glücklich machen sollen. <lacht> Was macht mich eigentlich glücklich? So, das ist ja. dieser Zusammenhang, wenn ich sozusagen Achtsamkeitstechniken mache, ist eine höhere Bereitschaft vielleicht da, mir über Werte Gedanken zu machen und dann bin ich bei Purpose. Dann bin Müsste ich bei man dann nicht
0: viel, viel früher ansetzen? weil bei den ich Kindern. Weil jedes, <lacht> jedes Jahr in Deutschland 250.000, die sich für BWL einschreiben, um dann was zu werden. <lacht> ja, ich will nichts gegen BWLer sagen. <lacht> Nein, ich auch nicht. Ich bin auch BWLer mit Schwerpunkt Psychologie <lacht> allerdings, von daher haben wir da Ähnlichkeiten. Aber wir sind auch beide bei McKinsey ja. gelandet und ich für meinen Teil war da auch sehr gerne, also dass da ja. auch kein falsches Bild entsteht. Ich habe da sehr viel gelernt und fand das auch eine sehr coole Zeit. Ähm, trotzdem ist es natürlich genauso, wie du sagst, ich habe das erlebt mit meinen beiden Kindern, als sie relativ klein waren, da hat äh, mein Sohn gesagt, so mit zwei, drei, er will Bauarbeiter <lacht> werden und ja. meine Tochter war nur fünf, sechs und hat gesagt, da verdienst du nichts wert, lieber Architekt. <lacht> Also das kommt ja schon sehr früh. Ja. ja, das stimmt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie Teenager und fängt natürlich an zu überlegen, was sie werden soll. Und ich hier sage immer nur das eine, wo ist deine Leidenschaft? Frag nicht nach dem Studiengang, frag nach deiner Leidenschaft. Genau. Wie und kann nach, man das denn nachträglich noch in eine Organisation bringen?
1: Ja, also einmal noch. Kurz zu McKinsey, weil das so als Stereotyp, ne, so von uns ja, beiden so ein bisschen äh, humorig. <lacht> äh, McKinsey hat in einem der letzten ähm, äh, Quarterly-Artikel auch stehen, dass Mitgefühl und Empathie eins der Future Skills ist für ah, genau ja. die Organisationen, die eben mit Change umgehen müssen. Und das sind wir mhm. alle im Prinzip. Also ja. das ist auch so, also nur, wir spielen ja das nur als, als sozusagen ne, ähm, als genau Bild für irgendwas. Und das andere ist natürlich, man könnte eigentlich auch bei Kindern anfangen. und da gibt es ja auch viel, diese ähm, AVE zum Beispiel, das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Achtsamkeit auch in, in Schulen äh, gelehrt wird. Aber ja, kann man das nachträglich machen? Natürlich, weil wir auch sagen können, Empathie, Mitgefühl und auch dieses Bedürfnis nach einem ähm, sozusagen einen Beitrag zu leisten, mhm. das ist inhärent von uns allen. Das ist das, was Common Humanity ist, das ist das, was uns Menschen verbindet. Aber wir zwingen uns oft in Situationen oder Rollen, wo wir da nicht mehr drauf eingehen, wo wir auf das zu spüren, weil wir vielleicht dann denken, ich kann nicht danach arbeiten, was ich eigentlich will. Und ja, man kann in Organisationen wir können nicht alle vielleicht weltverbesserer werden, das das darum geht es ja hier auch nicht, sondern einfach auch wieder dieses, die Bedeutung in die in die Organisation, in die Arbeit reinzubringen. Und ähm, das kann man im Nachhinein, na klar, man kann ähm, bestimmte Sachen machen, und das ist ja auch deine Arbeit mit Purpose Arbeit, ne? Also wie macht ihr das? Wie bringt Ja, ihr und das frage ich mich rein? jetzt
0: gerade Wenn du Wir arbeiten ja mit ganzen Organisationen und unterstützen Organisationen, einen Purpose für das Unternehmen zu finden. so dass das Unternehmen einem mhm. höheren Ziel folgt, was mhm. optimalerweise nicht nur von Profitzielen getrieben wird, sondern auch von der Idee, einen Beitrag zum Gemeinwohl mhm. zu leisten. Mhm. Also vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value. Aber natürlich, und so heißt ja auch mein Buchtitel, in Verbindung mit einem, eine Prof, mit einem profitablen Wirtschaften. Jetzt habe ich mir überlegt, als ich mir dein Buch angeschaut habe und wir unser Vorgespräch hatten, du trainierst ja auf der Ebene des Einzelnen. Und ich finde die Logik auch ganz ganz klar und ganz wichtig zu sagen, wenn der Einzelne nicht achtsam ist und, und keinen Purpose hat, braucht das Unternehmen auch nicht mit dem Purpose um die Ecke kommen, das, das geht ja nicht. Mhm. Aber wie kriege ich das dann zusammen? Kritiker sagen ja auch, naja, dann läuft da jeder Einzelne mit seinem Purpose durch die Gegend, wer macht denn noch die Arbeit? Also, um es mal ganz überspitzt <lacht> zu, sagen. Einfach, so zu sagen. <lacht> ja, natürlich, äh, das auch das ist eine, eine stereotype äh, äh, Antwort, aber mh, trotzdem höre ich schon öfters mal solche Themen, so, jetzt wollen sich hier alle selbst verwirklichen, mhm. wer, wer soll denn eigentlich noch die Arbeit machen? Und wie bringt Bringt man das zusammen, die Achtsamkeit oder Mindfulness des Einzelnen mit dem Purpose des gesamten Unternehmens? Ja, das ist, ähm,
1: ich glaube, eine super spannende Frage ähm, und vielleicht zwei Gedanken dazu. Der eine ist, ähm, dass ich, dass dieser Purpose, wenn der sozusagen nicht super speziell ist, ne? wir werden den Mitarbeitern, das macht ihr ja wahrscheinlich auch nicht, nicht einen total spezifischen Purpose vorgeben. Das kann, nein, nein, vorgeben annehmen. sowieso nicht, genau. Genau, ja. sondern es ist wie so ein, so ein Regenschirm, ähm, ne, wo man sagt, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und äh, es ist ja die Frage nach dem Warum. Und um hier Nietzsche zu zitieren, wer ein Warum hat, ähm, dem ist das was nicht mehr ganz so wichtig. Also wenn das auf ja. das gleiche Warum einzahlt. Ne, ähm, und ich erlebe das so in Organisationen, dass der Einzelne eben manchmal so eine Resistenz hat gegen Purpose-Gedanken, weil er denkt, das ist jetzt irgendwie so, ne, Tova, Bo, -pizza mit anfassen und mhm. so. Ähm weil da eben kein Zugang ist. Und das meinte ich vorhin mit diesem Zugang zu den Werten. Wenn du einen Zugang hast zu deinen eigenen Werten und davon berührt bist und merkst, aha, mir ist irgendwie Gerechtigkeit wichtig oder mir ist wichtig, dass wir hier eine Welt äh, hinterlassen, die zumindest nicht schlechter ist, als wir sie vorgefunden haben. Und da würde eigentlich fast niemand mehr Nein zu sagen, sondern die Frage mhm. ist, wie kriege ich das integriert in meinen Alltag, ohne dass etwas Add-on passiert. Also dass wir jetzt keine großen Purpose-Workshops machen, wenn es geht. Also muss man wahrscheinlich manchmal … Aber ähm, sondern dass man sich auch als sozusagen in dem normalen Alltag auch Fragen stellen darf, so, was ist sinnhaft, ähm, was, ähm, was machen wir hier eigentlich? Und ein Beispiel ist jetzt mal, ähm, was ich ganz, ganz ähm, schön fände, wenn man zum Beispiel ein strategie -Meeting hat, dass man einfach einen leeren Stuhl im strategie -Meeting hinstellt und sagt, das ist ein unbequemer Stakeholder. Also wenn mhm. ich jetzt im Modekonzern bin, sind es vielleicht die quasi die Arbeiter, die für wenig Geld was herstellen, über die wir normalerweise nicht nachdenken. Das sind die unbequemen Stakeholder für uns, die diesen leeren Stuhl repräsentieren. Oder die so, also dass ich das baue, in sozusagen nicht extra ein Meeting mache, um über die zu sprechen, sondern zu sagen, wir entscheiden jetzt hier Sachen, was würde dieser unbequeme Stakeholder sagen, ja? Oder als Berater ist das vielleicht auch. ne? Wir fliegen. Wir haben früher sind wir viel geflogen. Ist der unbequeme Stakeholder vielleicht auch tatsächlich die Gesellschaft, die sagt, ja, ihr Berater fliegt die ganze Zeit? Also denkt ihr was aus? Aber dass das sozusagen ähm, eingebaut wird äh, in bestehende Prozesse sowieso und nicht extra noch on top. Aber das andere ist auch, dass es eben darum geht. Ähm, zu schauen, dass es eine Passung ist ne, im Großen und Ganzen und wenn es Mitarbeitende gibt, ähm, aber da würde mich dein, äh, deine Erfahrung auch sehr interessieren, die sagen, ich kann mit diesem Purpose nicht an, nichts anfangen, was machen wir dann? Also sind wir dann froh, dass wir sagen, ach gut, dass wir es jetzt wissen <lacht>
0: ähm, oder was? Wie, wie gehst du damit um? Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Da, da haben wir ja alle Extreme. Also ich ähm, bin schon gefragt worden von einem CEO eines großen, äh, sehr großen Unternehmens, der sagte, also ich habe meinen Purpose, äh, der, der ist für mich ganz klar, ähm, aber wie sage ich es meinen Mitarbeitern? Mm, mm. Ähm, wo ich so gedacht habe, gar nicht, das geht überhaupt nicht. Das ist so vielleicht 90er Jahre, als wir angefangen haben, in Kaskaden-Workshops -Worksh Messages durch die Organisation zu tragen, von Hierarchieebene zu Hierarchieebene. Ich persönlich glaube, dass das bei Purpose nicht funktioniert. Ähm, entweder der CEO hat einen Purpose, den er aus der Organisation geschöpft hat, weil er verbunden ist mit seiner Organisation, weil er die Organisation lebt und atmet und fühlt und hat praktisch das formuliert oder ausgesprochen, was sowieso in der Organisation lebt dann ist es auch kein Problem, den dann zu verbalisieren. Und ich bin auch sicher, der wird dann von der Organisation aufgenommen. Ist es etwas, was der CEO sich einfach mal ausgedacht hat oder noch schlimmer sich hat von der Agentur <lacht> schreiben lassen oder von einem Berater schreiben <lacht> lassen? Jetzt gibt es ja auch immer wieder, schreiben Sie mir einen Purpose. Was sollen wir denn nehmen als Purpose? Wir brauchen einen Purpose, was schlagen Sie vor? Ähm, dann ähm, dann ist das genauso wie Greenwashing ein, aus meiner Sicht etwas, was nicht funktioniert. Ich glaube, ein Purpose, der ein Unternehmen wirklich voranbringen soll, der Kreativität stimulieren soll, der besseres Teamgefühl und damit auch höhere Effizienz, mhm. höhere Konzentration, höhere Zielgerichtetkeit ähm, bringen soll, der muss auch, auf den Werten der Organisation beruhen. Ähm, da kann ich Werte verändern natürlich. Mhm. Ich finde das jetzt sehr interessant, den Prozess zum Beispiel bei Danone, mhm. ähm, die ja gerade auch auf dem Weg sind, eine B-Corp-Zertifizierung äh, zu durchlaufen und in Amerika sind sie schon, in Nordamerika sind sie zertifiziert, in Europa sind sie noch dabei. Ähm, da kann man sehen, wenn man das verfolgt, was eine unglaubliche Kraftanstrengung es bedeutet, wenn mit diesem Purpose einhergeht, dass man auch Gewohnheiten, die ein Unternehmen hat, wirklich verändern muss. Mm. Und dann ist das für mich in erster Linie ein sehr, sehr großer Change-Prozess. Mm. Und da finde ich eben euren Ansatz sehr interessant zu sagen, ja, und dieser Change-Prozess, der muss dann wieder beim Einzelnen anfangen. Den kann ich eben nicht äh, aufs Unternehmen drauffropfen und dann erwarten, dass sich da irgendein positiver Effekt einstellt. Mm. Wie würdest du das sehen? Teilst du diese Erfahrung? Ich glaube, dass, ähm, dass es auf jeden Fall richtig ist, dass der Einzelne sich da,
1: also dass da so ein Prozess passiert, äh, gerade im Change und parallel auch das System. Also, dass wir denken schon immer Akteur und Kontext, also beides. Mhm. Ähm, und äh, am besten parallel eben. Und Kontext ist auch oft das, was wir so ritualisierte Gewohnheiten äh, nennen. Ne? Wie ist unser Team-Meeting? Und ich denke auch immer, so Team-Meetings sind so eine Spiegelung äh, im Mikrokosmos dessen, was im Großen abgeht. Das heißt, dass wir anfangen auch zu gucken  wie macht ihr so ein Meeting? Also wie redet ihr da miteinander? Ja, ähm, Wie effizient seid ihr da auch? Und ähm, also viele Sachen, die so die Etikette eines Meetings darstellen und dass man da auch dran arbeitet und sagt, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Und dann aber auch der Einzelne, dass er darauf achtet, ähm, was habe ich für Rituale am, ähm, während des Tages? Ne? Und dass man da eben beides auch verändert. Also jetzt ein ganz Einfaches Beispiel auch, wir haben als Beratung auch gesagt äh, vor einigen Jahren, wir wollen nicht mehr fliegen. Und zwar möglichst mhm. nur noch mit der Bahn fahren. Und wir hatten große Prozesse und Diskussionen, dass wir gesagt haben, das heißt aber, dass wir weniger arbeiten können, weil wir viel mehr Zeit in der Bahn verbringen. Ja, ähm, Manchmal fährt man auch acht bis zehn Stunden in der Bahn. Und dadurch mussten wir dann sozusagen wirklich gucken, was bedeutet das für unsere Arbeit beim Klienten und was kommunizieren wir auch. Ähm, und das ist eben, es dauert eben. der Ja, einzelne aber es
0: ist ja ein interessanter Punkt. Welches Feedback habt ihr denn vom Klienten bekommen und wer zahlt denn die acht Stunden Bahnfahrt von Berlin nach München? Wie macht ihr das? Denn? Denn genau, also zum
1: einen ist es so, ähm, dass die Klienten das, glaube ich, gar nicht so groß mitbekommen. Also Und das, wo sie es mitbekommen haben, da haben sie sich auch daran gewöhnt, dass wir zum Teil gesagt mhm. haben, wir fangen, wenn wir in Frankfurt sind, können wir nur ab Mittags anfangen, weil mhm. wir morgens Bahn fahren. ja. Und in der Bahn wird gearbeitet. Das heißt, die Frage nach dem Zahlen ist, man kann ja in der Bahn wunderbar arbeiten, um das mal so ganz konkret zu sagen. Ähm, da Es ist eigentlich keine große Änderung, außer dass der Klient oder die Klienten sich daran gewöhnen mussten. Und das geht, ja, dass man sagt, wir fangen halt erst mittags an zu mieten und können mhm. vielleicht länger abends bleiben, weil wir da sowieso übernachten oder sowas. Ja, ähm, Wir mussten uns aber auch intern dran gewöhnen, wie viele Aufträge wir annehmen, dass wir sagen, wir sind dann ausgelastet, weil wir ähm, einfach nicht so schnell von A nach B kommen. Mhm. <lacht> und ja. das, ähm, aber das ist dann, ähm, es ist eigentlich eine Gewohnheit, dass wir denken, oh Gott, das schaffen wir nicht oder so, ne? sondern es ist dann, ähm, verändert man sich da in der Art und Weise.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Das wird jetzt sowieso interessant zu beobachten, wenn dann die Pandemie mal vorüber <lacht> ist und wir eigentlich wieder fliegen könnten. Mm. Äh, wie sich das so entwickelt. Heute sagen ja viele, ähm, das werde ich nicht mehr machen. Also jetzt von, ich sitze ja in Hamburg, von Hamburg äh, nach Düsseldorf, Frankfurt, äh, gar, auf gar keinen Fall. Das können mm. wir ja per Zoom oder Teams oder sowas machen. Äh, andererseits sprechen auch alle davon, ich bin so froh, wenn ich hier wieder raus kann und ich, ich will unbedingt irgendwo hinfliegen. Ich muss mal weg. Ähm, mm. Ich bin gespannt wo es sich einpendeln wird, dass es ganz zurückgeht zu dem, wo wir vorher ja. waren, kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, weder für mich noch ähm, für mein Unternehmen oder auch für bei unseren Kunden nicht. Ähm, ja, das, ähm, wir, wir sind jetzt diese Schleife gegangen von der persönlichen Achtsamkeit über Purpose im Unternehmen. Ähm, was würdest du zum Abschluss gerne Unternehmern, die das jetzt hören und sagen, Mensch, ich glaube, da könnten wir auch von profitieren, weil was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja, also zum einen würde ich gucken, wie ist der
1: Reifegrad der Unternehmung? Also und ähm, wo habe ich das Gefühl sozusagen, ähm, wo wir noch etwas machen können in Richtung, ich nenne es jetzt mal emotional intelligente Zusammenarbeit mhm. und Führung, dass man da einfach guckt, was haben wir denn eigentlich da für eine Kultur und was ähm, ne, dieses sich selber auch zutrauen, dass man das mitkriegt, was wichtig ist. Wenn ich als Führungskraft mhm. das Gefühl habe, Mann, wir gehen hier aber auch miteinander um, du, das könnte man mal ändern. Dass das ein Gefühl ist, damit bin ich nicht alleine. Und dann mhm. zu gucken, wo gibt es andere, die das ähnlich äh, sehen. Also da im Prinzip anzufangen mit dieser Einladung, eine Konversation darüber zu führen. Und dann das Zweite einfach wirklich in sich selbst reinzuspüren und zu sagen, was, ähm, wozu hätte ich denn Lust? Mhm. <lacht> ähm, was würde mich motivieren? Also es geht ja darum, in den Flows zu kommen, auch mit meiner Arbeit, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man im Purpose ist, dass man ne, oder etwas tut, wo man dran glaubt und äh, das Gefühl hat, es ist sinnvoll, äh, dass das dann auch zu, zu mehr Spaß und zu mehr Flow und zu mehr Produktivität führt. Und da auch zu gucken, gibt es auch andere, ähm, die das vielleicht ähnlich sehen. Und dann kann man natürlich auch äh, niederschwellig anfangen zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, was wir gleich umsetzen können. Also vielleicht die Minute Stille äh, im Team-Meeting ja. ähm, oder auch ein Training zur Achtsamkeit. Das kann ja auch ein kurzes Training sein oder auch mal Impulse einzuladen ähm, von, äh, von außen, die dann was dazu ähm, zu erzählen oder was ich auch immer noch relativ äh, schön und niedrigschwellig finde, ist so eine Art Value-State zu machen, das machen ja auch viele Unternehmen, wo man einmal im Jahr und wenn es nur ein halber Tag ist, zwei Stunden oder wie auch immer, darüber zu sprechen, welche Werte haben wir, die meisten haben mhm. ja welche und leben wir nach den Werten. Und mhm. dann einfach ganz einfach zu fragen, ähm, liebe Mitarbeitende, ähm, schreibt mal auf, äh, Do's und Don'ts, ne? was machen wir schon gut, was sollen wir weitermachen mhm. und was machen wir eigentlich, was entgegen unserer Werte ist. Und da kommen manchmal auch Kleinigkeiten, ähm, die aber ähm, wichtig sind und, und auch diese Konversation anfangen dass man einfach mal hört, was ist
0: anderen denn wichtig? So, ne? Das war ein sehr schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das, ich fand, du hast wunderbar aufgezeigt, wie wichtig der Fokus auf die Einzelnen, auf die kleinen Details des täglichen Miteinanders sind, um am großen gemeinsamen Purpose zu arbeiten und über, um überhaupt auch die Menschen mitzunehmen, zu motivieren, zu begeistern. Achtsamer zu sein, damit auch die Umwelt, das Umfeld, die alle Stakeholder im Blick zu haben. Ich fand, das war eine sehr, sehr interessante Reise durch die Möglichkeiten, die sich denen, die sich, und das fand ich nochmal ganz wichtig, dass du das zum Schluss gesagt hast, anfangen hilft, sich dem Thema zuwenden, auch den Vertrauensvorschub geben, dass ich damit im Unternehmen tatsächlich einen Unterschied machen kann. Und ja, es hat mich sehr begeistert, das Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg damit. Danke dir, Annette. Dir auch alles Gute. <lacht> Danke. Danke.